0: J'ai copié le business de Nino et je t'explique comment et pourquoi dans ce message vocal et je vais relier tout ça à ce dont on parle depuis quelques minutes, quelques heures maintenant ici sur ce canal, c'est-à-dire fiscalité, holding, impôts, création d'empire, etc. Parce qu'en fait, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à voir et à avoir comme vision. Lorsqu'on débute, puisque notre priorité c'est le cash flow, notre priorité c'est d'encaisser, pardon je fais tout tomber, euh, d'encaisser le cash flow, euh, l'argent en poche, en perso. Et c'est bien dommage parce qu'en fait la vraie richesse elle se fait pas là. C'est d'ailleurs euh, en anglais une distinction qu'on fait euh, très vite, on parle de money et on parle de wealth. Et en fait beaucoup d'entrepreneurs euh, courent après ce qui est money et oublient le côté wealth. C'est d'ailleurs le ce qui caractérise entre guillemets le propre des gens qui s'exilent à dubaï c'est qu'ils veulent de l'argent rapide ils pensent court terme c'est à dire qu'ils se disent eh bien, écoute actuellement euh, je paye trop d'impôts en france et ce qui est compréhensible puisqu'effectivement, lorsque tu débutes tu es en auto entreprise tu as l'acre donc l'aide à la création d'entreprise euh, qui est d'ailleurs euh, ni plus ni moins que euh, on ne te donne pas d'argent mais on t'en prend un petit peu moins c'est à dire que c'est une exonération de 50% d'impôts Lorsque tu vends de la prestation de service, par exemple, au lieu de payer 22%, tu payes 11%. Moi, je sais que lorsque je m'étais déclaré, je crois que c'était graduel, c'est-à-dire que je payais moins de 11% au tout départ. Et plus j'encaissais, plus ça augmentait. Peut-être que je dis une bêtise là, attention, mais je crois que c'était bien ça. Et en fait, lorsque tu passes, lorsque tu dépasses plutôt le palier symbolique des 70 000 de chiffre d'affaires et eh bien tu es obligé de passer en société donc ce soit sas sarl moi j'ai opté pour euh, SAS parce que c'était plus pratique pour les dividendes c'était moins imposé à seulement entre grosses guillemets 30% et c'est à ce moment là où les gens pètent un câble très souvent et encore une fois je les comprends et ils se disent mais attends je paye enfin je récolte je collecte puis je reverse la tva puisque euh, Beaucoup de comptables te diront que la TVA n'est pas un impôt. De fait, un montant qu'on t'oblige à facturer et qu'on t'oblige à reverser, ça a une définition, c'est une taxe, c'est un impôt. Quand tu payes donc la TVA, quand tu payes l'impôt sur le bénéfice, c'est-à-dire l'IS, l'impôt sur la société, qu'ensuite pour te rémunérer, c'est les dividendes ou le salaire. Donc il y a cotisation, il y a flat tax, derrière il y a l'impôt sur le revenu, etc. C'est vrai que ça peut faire câbler. Et c'est à ce moment-là, lorsque les gens dépassent le palier d'auto-entrepreneur, qu'ils se disent, ben non, moi j'ai pas envie de me faire violer fiscalement, pour reprendre leur mot, donc je m'expatrie à Dubaï. Le problème, comme je l'ai expliqué plus haut, c'est que déjà c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas si avantageux que ça, même fiscalement, dès le départ. Puisque, comme expliqué juste au-dessus, euh, tu as beau être à Dubaï, en Estonie, au Delaware, peu importe, si tu vends à des clients particuliers qui résident en France, eh bien tu es redevable de la TVA. Française. Par exemple, moi tous les mois je paye un petit peu de TVA suisse, hein, donc à 7%, euh, je paye euh, un petit peu de TVA belge à 21% parce que j'ai des clients qui viennent de Belgique, qui sont en Belgique, qui sont belges, j'ai des clients qui sont suisses, qui vivent en Suisse, etc. Et donc, même si mon entreprise, mes entreprises sont toutes en France, et eh bien puisqu'une partie de mes clients sont dans ces pays-là, tous les mois, et eh bien je dois payer, évidemment, il y a la TVA française, mais il y a aussi, et c'est le sujet euh, dont je parlais aussi. Euh, la TVA au Venezuela, il y en a déjà eu, euh, en Suisse, euh, en Belgique. Alors, au début, tu n'es pas redevable, mais dès que tu dépasses un certain palier qui est assez bas, qui est de plus en plus bas d'ailleurs, eh bien, tu es censé t'inscrire et payer la TVA euh, que tu dois, donc en Suisse, en Belgique, etc. etc. Et du coup, moi, j'ai fait le choix effectivement inverse de ne pas m'expatrier. J'ai pris cette décision de ne pas partir à Dubaï parce que déjà il y a la TVA. Euh, il commence aussi à avoir des impôts. Euh, là, il y a 9% d'impôts sur le bénéfice, euh, même en free zone, euh, dès qu'en fait, euh, donc c'est ce qui concerne l'immense majorité des gens qui s'expatrient, dès que tu vends en dehors des UAE, et eh bien tu vas avoir des impôts, tu vas être assujetti. Donc déjà en fait, tu n'es pas à 0% d'impôts, ce qui était la promesse magique de Dubaï il y a quelques années. Tu es à 30 en fait, même si c'est un peu moins puisque tu as la TVA et tu as l'impôt sur la société de 9%. En plus, tu as un train de vie qui est beaucoup plus cher, euh, tu as très très peu d'emprunts, tu dois quasiment tout acheter en cash, tu as le coût de la vie qui est extrêmement élevé. Donc voilà, c'est pas forcément ultra intéressant de s'expatrier à Dubaï déjà premièrement à l'instant T pour toutes les raisons que je viens de t'énoncer mais il y a aussi quelque chose qui est pour moi le plus important de loin et ce à quoi les gens ne pensent pas surtout quand ils sont à ce point là c'est le côté long terme le côté empire et c'est de ça dont je veux réellement te parler dans ce message vocal pour te convaincre de rester en France même si ça fait mal puisque moi par exemple aujourd'hui eh bien euh, puisque j'ai beaucoup d'activités qui sont de l'ordre de l'influence euh, de l'image de la représentation déjà j'ai beaucoup de frais qui passent sur ma boîte donc beaucoup de trajets beaucoup d'hôtels beaucoup d'Airbnb euh, tout ce qui euh, englobe la vidéo le marketing l'image influence les voyages ce genre de choses ça passe en charge donc en fait une fois que j'ai payé à TVA c'est déduit de mon résultat imposable à l'IS donc en fait ça me permet de payer moins d'impôts c'est quasiment en fait de euh, de l'argent bah, que je vais dépenser, donc en hôtel, en, en avion, dont je vais bénéficier en fait. C'est un petit peu du, du revenu indirect, mais qui est utile à la boîte puisque ça rapporte plus. Tu vois, quand je fais un voyage, bah forcément, euh, ça en met plein les yeux et ça génère plus de revenus puisque tu, doutes, doutes, pardon, tu te doutes bien euh, que si effectivement je fais des vidéos make money où j'apprends aux gens à se créer un revenu, à devenir libre financièrement, euh, à se créer des compléments de, de revenus, etc., mais que je te filme tout ça dans un 10 mètres carrés, dans une petite file au fin fond de la creuse, bah forcément ça vaut moins que si je te fais l'exact même contenu, l'exact même vidéo et que je t'affiche un lifestyle de malade à Bali, aux états unis aux îles Canaries, etc. Donc en fait, puisque ça rapporte de l'argent à la société quand je dis ma société, c'est pas la société en général, c'est l'entreprise, Fortumedia. eh bien, je peux le passer en charge. Donc déjà, en fait, je vais payer de l'impôt uniquement sur le bénéfice de la boîte, c'est-à-dire une fois que je me suis rémunéré, que j'ai pris mon salaire de trois canettes, une fois que j'ai passé toutes les charges, donc les trajets, les voyages, les avions, les hôtels, etc. Donc en fait, je, oui, paye pas mal d'impôts, mais pas tant que ça. Je profite de, de pas mal d'avantages euh, liés à mon activité. Donc en fait, c'est assez avantageux de ce côté-là. Et au-delà même de ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque paiement que tu fais aux impôts, c'est-à-dire TVA, euh, surtout impôts sur les sociétés, puisqu'en fait, plus tu payes d'impôts sur la société, plus ça veut dire que ton bénéfice est grand, et eh bien plus tu cotises, entre guillemets, pour ton droit à l'emprunt. C'est-à-dire que le fait d'avoir une année, deux années, trois années, quatre années avec des bilans comptables réalisé en france avec du profit c'est à dire un résultat net positif année après année ça te permet d'aller voir les banques et de dire bah écoutez euh, j'ai une source de cash flow positive j'ai une entreprise qui tourne qui crache du cash euh, et j'ai un autre projet est ce que vous pouvez me prêter pour ce projet là et en fait c'est ça qui est intéressant c'est de ça dont je parle lorsque je parle de levier bancaire c'est justement ça lorsque tu es une entreprise qui par exemple comme moi avec Fortune Media, crash du profit depuis des années et des années, eh bien, tu peux dire à la banque, voilà, là, j'ai 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros de trésorerie, j'ai tel projet, immobilier, euh, SaaS, euh, peu importe, qui nécessite euh, du cash, c'est-à-dire, voilà, de, de l'argent pour le lancer, est-ce que vous pourriez me prêter Et en fait, tes bilans comptables en France, tous les impôts que tu as payés, servent un petit peu de caution montre pas de blanche en fait le fait d'avoir une activité rentable depuis plusieurs années en france ça permet de montrer pas de blanche de rassurer les banques et c'est là en fait où tu fais réellement de la thune c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de fortunes qui se sont créées avec l'immobilier c'est parce que le fait d'emprunter et de ne mettre qu'un apport que ce soit de 5, 10, 20%, et eh bien ça te permet de te constituer un patrimoine et de créer de la wealth, de créer de la richesse, pas juste de l'argent rapide, de te créer un patrimoine d'assets beaucoup plus vite puisque tu peux créer de l'argent littéralement, tu peux le lever auprès des banques. et en fait, ce qui te reste en trésorerie, oui, peut-être que si tu à Dubaï euh, sur 100 000 euros, et eh bien il te resterait, si tu respectes les règles, la TVA, etc., il te resterait 75 000. Et encore, parce que tu as un coût de la vie qui est plus cher, etc. Donc il te resterait peut-être 65 000. En France, après TVA et IS, yes, peut-être qu'il va te rester 45, 50. Donc c'est moins. Mais tu peux aller voir les banques et dire voilà, j'ai besoin de temps. Et tu vas pouvoir lever x2, x3, x4, x5, x6, même parfois x7, selon la solidité de ton projet, le nombre de bilan que tu as, la confiance que ton banquier te porte, etc., de ta trésorerie. Donc en fait, oui, tu n'as plus que 50 000 euros, c'est-à-dire moins que ce que tu auras à Dubaï mais tu peux lever beaucoup plus d'argent. Donc, tu peux créer un patrimoine d'assets beaucoup plus rapidement. Et pareil, ce qui est génial, c'est qu'on a des infrastructures, un système bancaire, administratif, fiscal en France qui est solide, qui est ancien, qui est fiable. Et donc, moi, par exemple, pourquoi est-ce que je t'ai appelé ce vocal? Pourquoi et comment j'ai copié le business de Nino Eh bien parce que c'est qu'il a une stratégie qui est assez intéressante avec une vision de chef d'entreprise que j'aime beaucoup. C'est qu'il va, par exemple, se servir de son business principal qui est son image son audience sa notoriété euh, sa musique sa source de cash flow euh, des plateformes de streaming de la SACEM, etc il va utiliser tout ça pour se retirer peu à peu euh, de, de, de ce game là entre guillemets de l'exécutif de la présence etc parce que je pense qu'il pense très long terme et il va par exemple prendre des plus jeunes rappeurs dans lesquels ils vont un certain potentiel dans son label faire des featuring avec eux, les faire monter, donc déjà ça fait des hits. Si tu connais un petit peu tout ce qui est rap, on a eu par exemple Jolie qui a très bien marché euh, avec quelqu'un qui s'appelle gaulois si je dis pas de, de conneries. Et euh, eh bien ça, par exemple, outre le cash que ça fait maintenant parce que euh, la musique génère des streams, donc de la tune, etc. Et eh bien Nino fait cette stratégie que je trouve super intéressante, c'est qu'il utilise tout ce que lui apporte et permet son activité principale, donc encore une fois, image, notoriété, cash flow, etc., pour prendre d'autres gens, pour prendre une part de leurs revenus, structurellement, juridiquement, avec euh, que ce soit le label, que ce soit des parts, des boîtes qu'ils ont, etc. Et il va se servir de sa notoriété, de son image, pour les lancer, pour les propulser, et obtenir en fait une part, entre guillemets, euh, de leur succès. Et c'est par exemple exactement... Ce que j'ai fait avec Candy, dont je te parle pas mal, c'est que j'ai vu en 2021 qu'il bossait énormément, qu'il était smart, euh, qu'il avait des compétences euh, que j'avais pas forcément. Il était plus spécialisé dans des domaines dans lesquels moi, je l'étais moi, qui ne m'intéressait pas. Et j'ai vu une opportunité parce que je me suis dit, lui, vu sa capacité de travail, c'était quelqu'un d'extrêmement déterminé, c'est toujours ce que j'admirais chez lui, c'est qu'il bosse, il bosse, il bosse, il abat du travail à une vitesse, avec une, euh, je dirais, une rigueur. Et une discipline que, que j'admire et que je respecte beaucoup et je me suis dit mais en fait c'est très con de le garder comme simple client je vais simplement devenir une sorte de consultant à temps plein euh, pour lui et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des parts 20% pour être tout à fait transparent avec toi de l'entreprise qu'on a créé ensemble qui reposait donc sur de l'infoproduit et alors, évidemment pourquoi si peu de parts? parce que je n'avais rien en, en termes de rôle d'exécutif c'est à dire que je n'allais pas faire les pages de vente que je n'allais pas faire les contenus etc c'était simplement du conseil donc pour qu'ils s'y retrouvent aussi en termes de part je ne voulais pas prendre plus que 20-25%. Si c'était à refaire aujourd'hui, je prendrais 25%, mais à l'époque c'était ma première association donc je n'ai pris que entre guillemets 20%. Ça me semblait équitable et gagnant-gagnant. Et en fait, j'ai investi sur lui, c'est-à-dire que pendant deux ans, je n'ai pris aucune rémunération là-dessus, mais je l'ai présenté à tout mon réseau, je l'ai aidé, je l'ai accompagné, je l'ai conseillé. Euh, on a passé un nombre de dîners, d'après-midi, de voyages, de journées euh, ensemble à bosser qui est innombrable. Donc voilà, il y a eu un investissement de ma part je l'ai présenté, je l'ai push un petit peu, je l'ai utilisé en tant que témoignage client et ça l'a fait découvrir à pas mal de monde qui sont devenus des clients ensuite. On a passé, j'ai passé énormément de temps, d'énergie à constituer, à perfectionner son positionnement, à créer l'offre qui nous ramène de la thune aujourd'hui et on a pas mal galéré, on a pas mal atoyer dans la smould pendant très longtemps parce que c'est aussi ça le business en ligne mais aujourd'hui et eh bien par exemple en septembre on a atteint les 25 000 euros de profit donc tu enlèves la tva et quelques frais et euh, c'est euh, pardon 25 000 euros de chiffre d'affaires et euh, tu enlèves donc la tva et quelques frais et c'est à peu près 18 19 000 euros de profit en un seul mois donc on est enfin arrivé à un moment où ça devient intéressant et à la fin de l'année, tu te doutes bien que je vais prendre des dividendes. Il prendra 400 de ces derniers et moi seulement 20. Mais aujourd'hui, en fait, eh bien de plus en plus, je vais pouvoir avoir une rente qui grossit quasiment ad vitam aeternam. Euh, lui, il aura un business qui marche beaucoup mieux que s'il s'était lancé tout seul. Donc oui, bah, il aura 20 de dividendes en moins. Mais aujourd'hui, si je n'étais pas là, euh, et ce n'est pas du tout une critique ou méprisant de ma part, hein, ça a été très intelligent aussi de sa part d'accepter l'association avec moi. Puisque si je n'étais pas là aujourd'hui, le business générerait beaucoup moins parce qu'en fait, il a utilisé mes compétences, euh, mon cerveau, mon expertise, mon expérience à son profit puisque vu que j'avais intérêt à ce qu'il réussisse, je m'investissais réellement et c'est même d'ailleurs entre temps devenu un ami. Des fois, on se voit et on parle que très peu de boulot. Et, euh, et Aujourd'hui, eh bien par exemple, cette rente, peut-être que euh, en 2024, elle, vraiment, elle va me rapporter, pardon, en termes de dividendes, plusieurs dizaines de milliers d'euros, et donc, lui, euh, plusieurs centaines, peut-être plus de 100 cas. Et donc, c'est euh, un investissement humain que j'ai choisi de faire. Donc, au-delà de la rente, de l'aspect euh, business qui était intéressant, et eh bien par exemple, même si moi. Eh bien, on a cette boîte en France donc assez imposée avec la TVA, euh, l'IS, la flat tax, la dividende qu'on se verse, flat tax qui est 30%, peu importe le montant de dividende que tu te verses. Euh, eh bien, même si c'est cette imposition, etc., c'est une corde de plus à mon arc, à, de, à mon arc, pardon, euh, que je vais pouvoir venir présenter à la bancaire et lui dire, ben bah voilà, en fait, ce que j'ai fait avec Fortumedia en termes de rentabilité, de cash flow, ce n'est pas de la chance puisque j'ai entre guillemets la recette. Regardez ce qu'on a fait avec olymp c'est ça la boîte que tu vois très souvent sous mes Skin Stripe, Olympe Company Limited, c'est la boîte qu'on a avec Candy. Euh, voyez ce que j'ai fait avec Fortumedia, sachez que ça ne relève pas de la chance, que je sais ce que je fais puisque je l'ai fait avec une deuxième boîte qui aujourd'hui va commencer à cracher du 20K par mois de profit. Donc euh, moi, sans exécutif... Ça me fait une boîte à cash flow qui va faire du plus de 100k de profit par an. Et en fait, même si oui, il y a de la TVA, de l'IS et qu'on gagnerait plus en termes de profit dans notre poche euh, à terme, si, euh, enfin, à l'instant T, pardon, si on allait à Dubaï, si on allait en Estonie, eh bien moi, ça va me permettre d'aller vers la banquière et me dire regardez ce que je fais avec Fortune Media, regardez ce que je fais avec Olympe, euh, je sais ce que je fais. C'est pas de la chance, pour mes succès. J'ai des boîtes rentables et si jamais euh, là j'ai envie d'emprunter donc euh, 500 000 euros, et eh bien si jamais mon projet pour lequel j'ai besoin de 500 000 euros foire, euh, de toute manière, j'ai ces deux boîtes qui pourront rembourser. Car c'est ça la peur du banquier, ce qu'on ne puisse pas rembourser. Et en fait, oui évidemment, ce sacrifice que je fais à instanté, il n'est pas agréable. Loin de là, je suis pas content quand euh, tu as vu la, la photo que j'ai mise il y, a, il y a pas longtemps. Euh, en story où j'avais mis euh, et vous ça va votre journée lorsque j'ai été donc à l'hôpital et que j'ai eu euh, le débit de 12000 euros d'impôt sur les sociétés je suis jamais content de les voir ces notifs ça me fait pas plaisir et euh, le matin je me voyais pas en me disant waouh mes impôts financent 45 000 trucs avec lesquels je suis pas d'accord et que je trouve pas ouf je suis pas content de ça mais même en termes purement intéressé capitaliste je vais m'y retrouver parce que ça va me permettre le fait de payer plein d'impôts, de, co de cotiser pour ça en fait, de pouvoir lever énormément d'argent pour aller faire de l'Imo, pour aller lancer d'autres projets. Et tu peux littéralement en fait créer de l'argent. Et c'est ça qui est super intéressant. Et euh, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je t'ai invité, si tu as lu mes emails, euh, je t'ai fait cette proposition-là. Si tu as un business, que ce soit par exemple d'infoproduits, euh, une agence OnlyFans tourne bien, qui fait plusieurs milliers d'euros par mois, un business d'infoproduits, de création de contenu qui tourne plutôt bien, qui fait quelques milliers d'euros par mois, un business de prestation de services, mais que tu sens que il y a un palier que tu n'arrives pas forcément à exploser parce qu'il te manque peut-être des compétences. C'est jamais facile en termes d'ego de le reconnaître, mais, mais des fois, c'est ça en fait. On manque de, de guidance, on manque d'expérience, on manque de, de recul sur son business, on manque d'une expertise qui n'est pas la nôtre. Euh, tu es peut être très bon à ce que tu fais, mais en termes de personnel branding, tu n'es pas très bon, tu ne sais pas trop comment te faire connaître. Euh, ton offre elle n'est pas extrêmement claire, ton positionnement non plus. Euh, tu as peur un petit peu que ça s'écroule ou que la concurrence te bouffe. Eh bien, ça, c'était le cas de Candy. et Justement, c'est la proposition que je lui ai faite. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, en échange de 20-25% de ta boîte, je suis prêt à m'investir réellement à tes côtés. Alors évidemment, c'est quelque chose que je ne fais qu'avec peu de profil, puisque sinon je ne peux euh, pas assumer, évidemment. Euh, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, de ressources intellectuelles. Et, euh, et je considère que ça, c'est précieux. Mais si toi, aujourd'hui, tu as un business qui correspond à ce que je viens de dire et que tu as envie qu'on bosse ensemble, c'est quelque chose qu'on peut faire. Par contre, c'est à mes conditions. C'est-à-dire que moi, je ne fais jamais d'exécutif. Les boîtes doivent être en France parce que ça va m'être bénéfique, ça va être bénéfique à long terme. Ça te permet d'avoir des infrastructures euh, solides en termes juridiques, administratifs, fiscaux, bancaires, etc. Et si ça t'intéresse, quelque chose qu'on peut faire. Et je trouvais ça aussi important, même si toi, c'est pas encore ton cas, tu n'es pas encore à ce niveau-là où tu fais plusieurs milliers d'euros par mois, euh, tu n'es pas en, en position, tu ne corresponds pas aux critères que je viens d'énoncer. Je trouve que c'est... Déjà intéressant et je pense que tu as eu pas mal de valeur d'avoir juste cette perspective de lorsque tu feras de la thune t'expatrier c'est pas forcément la bonne idée sachant qu'en plus tu n'as pas de limite de temps en fait lorsque tu as des boîtes euh, en France tu peux passer littéralement 365 jours à l'étranger tu peux toujours avoir tes boîtes en France déclarées tu vois tu n'es pas prisonnier euh, lorsque par exemple et eh bien tu es à Dubaï euh, c'est pas pour rien qu'ils restent beaucoup la base parce qu'ils doivent passer un minimum de jours, je crois qu'actuellement c'est la moitié de l'année, si je ne dis pas de conneries, à vérifier, mais en tout cas ils doivent passer plusieurs mois obligatoirement sur le territoire, sinon euh, ils peuvent être taxés de, de, de fraude, etc., ils, ils ne seront pas en règle. Donc ce qui est bien, lorsque en plus tu as tes boîtes en France, c'est qu'outre le système de holding, outre le système de levier bancaire, etc., parce que ça c'est un truc que je t'ai pas précisé, mais une fois que j'ai payé ma TVA et mon IS, j'ai pas besoin de sortir la thune et de payer soit du salaire enfin des cotisations sur le salaire soit des dividendes euh, pour lancer un autre projet en fait grâce à la holding je peux prendre notre réseau net donc après tva après yes de Fortumedia l'envoyer dans ma holding et ensuite de la holding je peux l'envoyer dans une de mes autres entreprises pour lancer un nouveau projet tu vois et ça c'est absolument génial euh, d'avoir cet arc comme ça euh, de, de structures qui peuvent s'entre alimenter s'entraider etc c'est absolument génial euh, mais voilà, ce que je voulais te faire comprendre dans ce message vocal, c'est que, un, lorsque tu feras de la thune, réfléchis-y vraiment et renseigne-toi bien sur est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que c'est intéressant pour toi, avec les sacrifices, les avantages et les désavantages que ça comporte de t'expatrier, et deuxièmement, oui, je trouve que si là, tu as un business qui tourne plutôt bien, mais que tu n'as pas de réseau, que pas trop de vision long terme, que ton offre n'est pas clairement définie, que ton positionnement il est assez flou et que tu as envie de m'avoir dans ton équipe, dans ton board, pour qu'on bosse ensemble et qu'on a qu'on aille pardon, chercher de grandes choses en termes de notoriété, en termes de chiffre d'affaires, etc. et eh bien, je t'invite à m'écrire, que ce soit à contact contact.com ou à manoa.com, tu me présentes un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et euh, je verrai si on peut faire quelque chose ensemble.